0: Skakako reper tudi kulinari Katurki. <laughs> Slovenijo. Spoznajte svet z Natašo Kuhar.
1: Lepo pozdravljeni. V tokratni oddaji se bomo ustavili na Ptuju, kjer z novim promocijskim katalogom v več jezikih nagovarjajo turiste. Novo publikacijo za turiste pa so pripravili tudi pri Združenju turističnih kmetij Slovenije. V sklopu ponovitev potopisov pa bomo danes slišali del zanimive pripovedi spotovanja potovanja po Peruju. Po podatkih Registra kmetijskih gospodarstev je v Sloveniji vseh nastanitvenih kmetij 498, največjih je v Savinski, Gorenski, Podravski in Goriški regiji. Kljub večmesečnemu zaprtju v Združenju turističnih kmetij niso mirovali, ob koncu lanskega leta je namreč izšel nov katalog turističnih kmetij, pove Renata
3: Kosi iz omenjenega združenja. Zagotovo to je ena ključna stvar v prihodnosti, tudi v turizmu, torej skrb za zdravje, za varnost. Kmetije upoštevajo vse ta navodila, priporočila od NZ. ja Skratka, tudi ni masovnega turizma na kmetijah, kot sem že omenila, pa tudi ta prehranska varnost, ne, v bistvu pridelava hrane doma, torej iz na krožnik. Ne.
1: No konec lanskega leta pa je išel nov katalog turističnih kmetij, koliko kmetij se predstavlja v njem in kaj vse predstavljate?
3: Ja, mi smo bili zelo veseli, 11 katalog po vrsti, ki smo ga izdali skupaj za Slovensko turistično organizacijo, torej ta katalog izdajamo že 23 let, na 4 leta, 3-4 leta ga izdajamo in v tem zadnjem katalogu, ki bo veljal za naslednje 2-3 leta, so je predstavljenih ponudba več kot 200 tih turističnih kmetij, Skratka, Ponuja namige za odihe, enodnevne odihe na izletniških kmetijah, vidnotočjih, osmicah ali pa za večdnevno obivanje na sanitvenih kmetijah, skratka na območju Celotne Slovenije. So pa te kmetije vse predstavljene tudi na našem portalu www.turisticekmetije.si, kjer je pa ponudbaš več kot 200 so kmetij predstavljena, tako da vabljeni. Katalog je brezplačen, z pošljemo ga pošljamo spletna stran je na voljo, 24 ur.
1: Rekli ste, da je to že enajsti katalog, ne? Uh -huh. je tudi veliko novih
3: kmetij? Ja, v vsako leto, oziroma vsakič, ko delamo nov katalog, tokrat jih je 30 novih kmetij, se je odločilo za predstavitev. Ogotavljamo, da kljub digitalizaciji, v kateri živimo, je še vedno katalog, ena specifična zadeva, torej tiskan katalog. Gosti je želijo imeti tiskan katalog, kljub temu, da je katalog v elektronski verziji, da je spletna stran. V lanskem letu je bilo masovno naročanje kataloga sa strani slovenskih gostov zaradi teh turističnih bonov in vsi so želeli imeti tiskan katalog kljub temu, da smo jim povedali, da je tudi na spletni strani. Slovenska verzija nam je že spomladi pošla, tako da smo jim v tujih jezikih pošiljali, angliškim, hrvaškim, italijanskim, skratka na vsak način, tudi celo kopirali smo jo v nekterim slovensko verzijo kataloga. Skratka, katalog je ena specifika in katalog bo vedno aktualni.
1: Računate letos morda
3: tudi na goste iz bližnjih držav, ne vem, iz Avstrije, Italije? Ja, tudi v lanskem letu naprimer, je bilo 10% tujcev, ne? je bilo tujih gostov na kmetijah. Tudi letos pričakujemo, da, bo, da bodo prišli tudi tujci, seveda, e, ampak pričakujemo pa, da bo to razmerja podobno kot lansko, torej 90% domačih gostov pa nekaj 10% tujcev. Bomo pa videli, kakva bo situacija, ker vnaprej nekaj govoriti ne mormo ker ne vemo, kako bo
1: v nadaljevanju pa v naše najstarejše mesto. Tudi tam so posodobili turistični katalog.
0: Potujemo tudi na spletu. Radio Maribor.si
1: Lepote Slovenije, okusna doživetja, zanimivi ljudje!
0: Potujte drugače. Potujte z radijem Maribor.
1: Da bi celovito predstavili turistično destinacijo je Zavod za turizem Ptuj spomladi izdal nov turistično promocijski katalog Ptuja. Katalog je na voljo v slovensko, italijanski in angleško, nemški različici in vabi tako domače kot tuje obiskovalce v starodavno mesto. Rdeča nit predstavitve je v bogatih slikovnih in opisnih vsebinah, ki se navezujejo na edinstvene zgodovinske lokacije, kulturo in zgodovinsko dediščino, festivalsko dogajanje, in kulinarično ponudbo, športne aktivnosti, kongresni in termalni turizem. Podrobneje nam katalog predstavlja Katja Ertl iz Ptujskega zavoda za turizem. Rdeča nit predstavitve so bogate slikovne in opisne vsebine, ki se navezujejo na edinstvene zgodovinske lokacije, kulturo in zgodovinsko dediščino, na festivalsko dogajanje, vinsko in kulinarično ponudbo, športne aktivnosti, kongresni in termalni turizem.
2: Podrobneje bo katalog predstavila Katja Ertl iz Ptujskega zavoda za turizem. V resnici nam je manjkala ena taka publikacija, ki bi na celovit način predstavila to bogato in predsem raznovrstno turistično ponud poptuja. Verjamemo namreč, da je nekaj, kar se nam mogoče na prvi pogled zdi samo v resnici eden resničnih atributov mesta, torej na enem mestu imamo zgodovinsko mesto, ki ponuja vsa ta kulturna doživetja, ki se združuje tudi s festivalskim dogajanjem, po drugi strani pa živimo v resnično v neposredni bližini narave, neukrnenega podeželja, vinorodne krajine, torej ta preplet različnih kvalitet, torej naravnih in kulturnih danosti se nam zdi nekaj, kar en tak širši promocijski katalog lahko predstavi. Torej z njim želimo resnično v našo mesto, izdali smo ga v štirih jezikovnih različicah, povabiti obiskovalce in jih nagovoriti z različnimi vsebinami in hrati poskrbeti, da na nek način bodo iz našega mesta šli zadovoljni tako tisti, ki so ljubiteli kulturne ponudbe, kot tudi tisti drugi, ki počitnice in dopustniški čas neločljivo povezuje z aktivnostmi v naravi, torej kot je kolesarjenje, pohodništvo. To so tudi produkti, na kateri bi v prihodnosti radi še bolj delali.
1: Sicer se vse aktivnosti nekako selijo na splet, pa vendar le je takšna publikacija potrebna, ne, ko pride turist v mesto.
2: Tako je. V resnici bi, če bi, bi reklo, bilo za nami normalno leto pod navednicami, sedaj ta katalog že predstavljali na turističnih sejmih v Tuijini, predvsem imamo tukaj v mislih avstrijski trg, ki nam je tisti primarn. In to je ena taka publikacija, ki sami vemo, da ko nekaj primemo v roke, predvsem pa je Ptuj, ima to srečo, da je mesto, ki mogoče lahko nekoga očara na ta prvi pogled in dejstvo je, da tudi naslovnico tako krasi, En, mogoče ne toliko še znan pogled preko ptujske vedute, hkrati pa že takoj na drugi strani razgrnjena ptujska veduta, torej ta zaščitni znak ptuje. In zdi se nam, oziroma cilj je, da na nek način tudi te lepe fotografije spregovorijo same zase, tekst pa je, seveda zdravi kot dodatna informacija in seveda spodbuda da potem obiskovalci obiščejo spletno stran in se tudi v tem virtualnem svetu približajo ponudbo našega mesta. Dotakni se še malo kataloga, kaj vse najdemo v tem katalogu. Tako tore je prvi del posvečen tem ključnim zgodovinskim znamenitostim Ptuja, drugi del pa nekako potem poskuša tudi ujeti zgodbo mesta kulture prikazanem preko festivalov, preko, bi rekla, vseh kulturnih institucij, ki delujejo v našem malem mestu, ki pa resnično, kar se tiče ponudbe kulture, ponuja mnogo. Potem je en del posvečen tudi vinarstvu. Vino je bilo na Ptuju od nekdaj, že iz preteklosti, zelo pomembno in nam nek način tudi krojilo vso do mesta in zdi se nam, da je tudi to ena taka ponudba, ki lahko k nam pritegne. En segment gostov, ki jih še posebej zanima eno gastronomija. Potem so pa seveda tudi te naravne znamenitosti, ki v času mogoče bolj izpostavljene kulturne ponudbe, kdaj ne dobijo svojega mesta, znam se pa zdi ključno, da na nek način izpostavimo te zelene točke, ki jih, ko vemo, da ko obiskujemo druga tuja mesta, vedno bolj iščemo in tukaj si želimo, da bi v prihodnosti uživili še več takšnih zelenih točk na destinaciji in jih potem seveda povezali z kulturno, zgodovinsko vsebino.
1: No in tu je
2: destinacija, ne, ki lahko pritegne butične goste. E, tako, tukaj se nam zdi resnično, da imamo vse te ključne atribute in da bi bilo škoda, bi rekla vso to dodano vrednost, ki nam jo predstavlja zgodovina, da je ne bi iskoristili. Seveda pa je potrebno nekako manevrirati med različnimi vrstami ponudbe uh, in poskrbeti, da, na nek, da bomo še vedno privlačni za uh, enodnevnega dnevnega obiskovalca, ki ga zanimajo, pač bi rekla, te ključne znamenitosti, po drugi strani pa se ne škoda, da se ne bi še bolj temeljito poglobili in se približali gostom, ki na nek način v tem ravno odmiko odvrveža, najdejo svoj mir nekako, imamo že par ponudnikov v mestu, kjer gost je pravzaprav Ne zapustijo, bi rekla, mogoče skoraj namestitve, ker uživajo, ker jim je ta spokoj nekaj, kar na nek način sami včasih problematiziramo, nim pa je to tisto, kar jim predstavlja nek antipot njihovemu stresnemu življenju in verjamemo, da ptuj Hvala Bogu, eh, nikoli še ni doživel tega masovnega pletiska turizma in zato moramo biti pa moje, kar se tega tiče, previdni in eh, nekako poskušati to srčiko mesta ohraniti tudi eh, z razvojem turizma. Čez nekaj trenutkov pa izptuja v Peru.
1: Lepate Slovenije, okusna doživetja,
4: zanimivi ljudje!
0: Potujte drugače. Potujte z Radije Maribor. Potujte z Radije Maribor.
1: Tvoj svet je posod, tvoj svet je na severu, e. jugu, vzhodu, zahodu.
0: Doživite Slovenijo, spoznajte svet.
1: V začetku leta smo v naši turistični oddaji spoznavali Peru. Je tretja največja južnoameriška država, ki leži na zahodnem delu te celine. Nekaj zanimivosti o tej raznoliki deželi, kjer lahko greš v tako v amazonsko džunglo, kot tudi v visoke ande, prekrite z ledeniki, en dan se lahko voziš po sipinah puščave, drugi dan pa že plavaš pod tropskim slapom, je z nami delila študentka magisterskega študija glasbene pedagogike na Mariborski univerzi Saša Borec. Želja po odkrivanju sveta se je začela in razvijala med petim pri zboru Karmina Slovenika, s katerim so dekleta veliko potovala in doživela marsikaj. Ko je Saša prenehala peti pri zboru, je potovanja nadaljevala sama.
4: Torej, v zboru sem pela in sodelovala nekje od leta 2001, pa nekje do leta 2017, 2018. Torej, že od malih nog sem prepevala, potem pa sem tu nekje okoli leta 2012 sodelovala s koncertnim zborom, s katerim smo potem tudi več potovali. Bila smo praktično na vseh celinah. Najbolj pa so se mi nekako vtisnila potovanja v Avstralijo, ker smo bila dva tedna res čisto posebno doživetje. Južnoafriška republika, kjer smo več kot v dva tedna skusile tudi malo drugače, saj smo bivali pri družinah in spoznali še nekako, oziroma dobile boljši pogled tudi v njihovo kulturo. Pa New York... Vsekakor. Pa potem Moskva, Sankt Peterburg, Amsterdam, nizozemska, to je druga mesta. Praktično tudi cela Evropa, no, da se ne bi zatikala z naštevanjem mest. Je pa bila to res posebna izkušnja, vedno nam je dala priložnost, da ne gremo res samo ne vem, na koncertni oder, da nimamo samo tistih vaj, dvorana hotel, dvorana ne vem, prehranjevanje ampak da si res ogledamo znamenitosti. Hodle smo od safarijev, recimo, če je to bilo možno, do ogledav različnih muzejev, različnih zgradb. Da smo spoznali tudi čim več ljudi, ki so nam nekak predali njihovo mišljenje, kaj se tam v resnici dogaja, ne samo to, kaj nam mogoče predstavijo tiste najlepše dele. Tako da res nekaj celoten pogled v to, kam smo sploh prišli.
1: Se pravi, ste si lahko ob pevskih nastopih še ogledale znamenitosti in doživeli nekaj prisnega, tamkajšnjega?
4: Tako, res je. Uh, Saša, kaj vam pomenijo potovanja? Kaj vam dajajo? Vedno so mi dajale neko svobodo, uh, ker se mi zdi, da sem čisto drugačna oseba na potovanjih. Tak v vsak dan sem zelo organizirana. Vse mora biti tak, ko si jaz zamislim. Planiranje je res zelo pomembno da je vsak dana. Torej neka točnost, organiziranost, vse mam. Od tega, kdaj se bom recimo učila, ker sem še študentka, do tega, kdaj mam zdaj pa jaz za partnerja, da se za s dobimo. Vedno si recimo vse to jaz napišem, v te planerja in tak dalje. Medtem, ko na potovanjih pa sem čisto druga oseba. Ne roda si planiram stvari, Vse doživljam sproti, cel dan imam čas, vzajem si čas za sebe, za neke svoje želje, potrebe, pa tudi, če so še tak neumne v tistem trenutku. Pa tudi res mi je všeč, zato ker se mi zdi, da rastem kot oseba, ker s tem bistvu, ko spoznavaš druge kulture, drugo hrano, ko nekak skušaš razumeti, zakaj nekatere stvari počnajo tako kot jih. Nekak spodbujaš to strpnost v sebi, večje razumevanje in se mi zdi, da res postoješ boljši človek zaradi tega.
1: No mi dve bo vas zdaj odpotovali v Peru. Tam ste bili avgusta leta 2017, kar 32 dni ste raziskovali to deželo. Kakšni so bili tisti prvi vtisi, ko ste prispeli tja?
4: Nekakšna mešanica pričakovanja in želje po vsem novem, kar mi lahko ta država ponudi. Kar sem si že v bistvu vnaprej pogledala, ampak nič rezervirala, in v bistvu strahu, ker sem res prvič potovala sama, prvič, da sem šla tako daleč sama, predvsem. Prebrala sem seveda tudi marsikaj o tem, kako nevarno znati biti. Tako da je bila neka, tako sem rekla, neko znemirjenje in mešanica strahu in pričakovanja. No.
1: Uhum. Kdaj pa je najboljši čas za obisk Peruja? Kakšno vreme ste imeli vi in kakšno je nasploh tam podnebje.
4: nebje? Zdaj glede na raziskave na spletu, piše, da je najboljši čas za obisk Peruja med majem in septembrom. Saj je takrat v bistvu suha sezona, to pomeni, da bi se manj dežuje, je pa hkrati tudi malo bolj hladno, seveda. V nasprotju z preostalim delom leta, ko pa je bolj toplo, mogoče malo bolj prijazno, ampak ravno kontra učinek, da res veliko dežuje. Tako da sem se ravno zato odločila potem, da bi so sem čez cel avgust nekako bila tam. Nisem pričakovala, da bo tako hladno, kot je bilo predvsem po noči, to me je res nekako najbolj presenetlo, Čez dan recimo tam v Puščavi se res močno segrelo, taka res velika temperaturna nihanja so bila, tako da se mi zdi, da nikoli nisem bila prav pripravljena na to in dovolj oblečena ali sem bila preveč oblečena ali pa premalo. V enem izmed zadnjih mest, torej v Kusku, sem celo sneg doživela, na to pa sploh nisem bila pripravljena. Če še temu dodamo recimo pomankanje tople vode, problem s tuširanjem in tako dalje, In res, no, tak v spominu me je ostal, da me je veščas zebilo, pa v bistvu, če si pogledal na uh, tole spletno stran in vre, vreme in tako dalje, je v bistvu tako zelo pomladno. Ampak je bil dokaj močen veter, veliko je bilo oblako, ni bilo toliko sonca in po mojem je to vse skupaj prispevalo ravno k temu, da, da mi je bilo dokaj hladno. No. Bolj, kot sem pričakovala.
1: Hladno, ampak lepo, ne? Vas tako, je očarala ta dežela, Ja,
4: vsakakor. Res, se vidi, da Ne znajo se še iti turizma, tako kot marsikje druge. Razen seveda recimo mačo pičo, to je res čisto drugi svet, kaj se Do tega tiče. Ja. Ampak in je zato ravno tako zelo neokrnjeno, nekako surovo v nekaterih delih. Um, ni toliko turistov, kar je meni res bilo nekaj najlepšega, da ni tistih gruč, skozi katere se recimo, ne moreš niti slike posneti, ne moreš se normalno gibati, ne moreš recimo si za jes prav vzeti, zaradi tega, ker so take vrste, da te preprosto niče in tega tam res ni bilo in to je bilo nekaj na uh -huh.
1: No, sicer pa je Peru tretja največja južnoameriška država. Gre za res veliko in raznoliko deželo, ne?
4: Tako je. V bistvu sem menjala okolja od poščave, do uh, 3000 metrov gorovja in maču piču, kjer so popolnoma drugačni razgledi, recimo polno rastlinstva, uh, v tem, ko v seveda tega ni, potem čisti sever države, spet te peščene plaže, uh, popolnoma drug svet, v primeravi severom, kjer je že sneg bil, Je pa res, da tistega dela z amazonskim gozdom nisem obiskala, kar bi bil še spet nekaj v bistvu, četrti segment te zelo raznolike države. Tako.
1: No, vi ste svojo pot začeli v glavnem mestu, kot ste že prej povedali, Lima. Potem pa, pa nam morda, kar vi upišite svojo pot?
4: Torej, začela sem v Limi, ker sem ostala nekje tri dni. Tako na hitro sem se prilagodila. Zdaj Lima me ni posebej impresionirala, Redko katero glavno mesto me do zdaj je impresioniralo, ker je preprosto preveč sega, preveč je nekih um, um, mogoče tudi nevarnih četrti tam. Nisem se niti upala praviti sama, tako da pa še potem so imeli tale dan nacionalnosti, če se ne motim in so bile res ulice, polne ljudi, preprosto nisem še, še sploh na državu in me je bilo malo preveč strah, da bi jaz res lahko raziskala mesto kot tako. Iz Lime sem potem s podjetjem tem Peruhop potovala v Paracas, to je tako obmorsko še mesto, tam smo si ogledali tale Islas Baljestas, v bistvu, ki so kot neki Galapagos revne ljudi, za res revne. To moram reči, da sem bila razočarana. Ni bilo nič, kaj za videti, no oni so prikazovali nekaj, če se ni bilo. Me pa je zato toliko bolj očaral tam, tale Paracas nacionalni park. Ker mislim, to so bili taki scenski razgledi, to, to če slikne, vidiš, to res težko, da opišem, no. Na, kar smo nadaljevali v Hokačino, kar je to bil tale zadnji poščavski del, to je ravno ta del, ko sem rekla, da so največja temperaturna nihanja, ker v puščavo, recimo niti ni takšno presenečenja, ampak res očime, je hudo, hudo zeblo, čez dan pa nisem več vedla, kaj bi smo slekla, Uh, sicer pa smo tukaj potem šli na tole neko adrenalinsko vožnjo za džipi, kot so oni to imenovali. Jaz mislim, da uh, to lahko res skoraj da samo tam doživiš, ker tam varnost ni tak zelo pomembna, kot je mogoče pri nas. In je res že bilo na me, no, me je bilo kar strah, pa imam rada adrenalinske stvari. Uh, in pa tale sandboarding, to ne vem, kak bi se v slovenščino, kot neko deskanje v Poščavi, kjer smo se večinoma spuščali po trebuhu, tako nekako uh, na tistih malo bolj položnješih delih pa si lahko tudi stav. In je bilo tako res zanimivo, nekaj posebnega, no, deskanje v puščavi, Ja sicer na snegu smučam, ne deskam, tako da že iz tega vidika mi je bilo že čist nekaj drugega. Na to sem nadaljevala v Nasko. Naska je v bistvu najbolj znana po teh arheoloških najdiščih, zato ker so tam bistvu tale naska Lines, to so kot neki hieroglifi, ampak res uh, ogromnih razsežnosti. Praktično moraš na, najed takšno majhno letalo, prelez letalom in je potem, mislim, da skoraj en urna vožnja, da si potem ti to iz ptiče perspektive pogledaš in so prikazani takšni, ču, mislim, to se res čudiš, kako so leto narisali, ker on takrat, to je tisoče let nazaj. Oni takrat niso imeli ptiče perspektive, da bi lahko pogledali, kaj so naredili in so res tako zaključene rizbe, tak res nekaj posebnega, takega. še nisem videla, spada tudi po Tunesko, niso pa še točno raziskali, še zdaj ne, čemu točno je to sploh namenjeno. Potem uh, se je nadaljevala v rekipo. Tukaj sicer v mestu, ne morem kaj dosti povedati, ker nisem toliko v mestu ostala, ampak je to bila v bistvu samo kot nekakšna postojanka. saj sem nadaljevala na trekking v Kolka kanjon na 3000 metrov. Uh, trudnevni trekking, rekli so, da je preprost trekking, tako je tudi pisalo v brošuri in tako dalje. Pa ni bil, jaz nisem tako zelo slabo fizično pripravljena, pa mi je bilo nenormalno naporno, najbrež tudi zaradi višinske razlike in vsega mm -hmm. skupaj. Ampak jaz res, da priznam, sem se prvi dan se razjokala, ker nisem več vedela že vse tako boljelo, sem si misela, pa je to dva dni, ja še ne bom več tega preživela. Pa je nekak šlo, pa so to take čudovite spominje. Tudi smo tam pri domačini živeli, se zbujali z njimi, oni so nam vse pripravili. Tam tudi ni bilo zdaj recimo možnosti, da bi rekel jaz pa zdaj več ne bi šel naprej, naj nekdo pride po mene, ker te možnosti ni. Ker tam ste morali dostupa, vstrajati, ne? Tako, tam dostopa z avtom ni, preprosto Potem bi ja sicer morala nadaljevati v Puno, ampak so tam bili neki protesti, ne vem točno, zakaj se je šlo, mislim, da te neke učiteljske pravice, če se jaz to prosponim, ki se je potem v Kusku še to tudi malo nadaljevalo in so nas bistvu preusmerili. pot in smo zato to zamenjali in prišli v kusko, ker tako, kot sem rekla, je to res Tam sem tudi enega portugalca zanimivega spoznala, fotografa, on je bistvu tak največ zna povedati, kje je pametno it jesti, kaj si je najboljše iti pogledati. Večinoma sem do te točke vedno se pogovarjala s tistimi, ki so potovali, ki so ti seveda dali nekaj iz nasveta, iz tega, kaj so oni doživeli. Medtem ko tukaj pa je on res živel v tem mestu in vseeno, zato ker prihajal iz Portugalske, pa enoleta živel je iz malo drugačnega vidika vseeno gledal, kot pa mogoče domačini. In sem mogoče mi je to mesto bilo ravno najbolj zaradi tega, ker sem dobila take notranje informacije, kaj se splača iti pogledati, ki je, sigurno ne bom razočarana, kje se splača iti jezd, da je recimo razmeroma sem poceni je tako ampak da je še bolj poceni, pa še toliko bolj okusno, ob katerih urah mogoče si iti pogledati, to tudi moraš paziti, in od tu se je potem nadaljeval tudi ta izlet na mačo pičo, kjer sem tudi praznovala 21. dan. To se to ni bilo splanirano, to se je res tako pokloplo se. Eno? Spontano. Ja. Slišali ste nekaj zanimivosti
1: iz potepanja po Peruju. Hvala, da ste bili z nami. Naslednjo soboto gremo novim dogodivščinam naproti. Odajo sva pripravila Zoran Perko in Nataša Kuhar.
0: Potujte z Radije Maribor.